0: Thank you. Está a começar então Portugal em Direto. Quais são os títulos da edição de hoje? Cláudia Costa, olá, boa tarde. Olá, Viva Augusto, muito boa tarde. A Associação
1: dos Armadores das Pescas Industriais está chocada com a proposta da Comissão Europeia de eliminar até 2030 a pesca de arrasto do fundo em zonas protegidas do espaço da União. Diz que tem tudo para correr mal, garante que assim vai ser difícil sobreviver porque, dizem, a proposta é devastadora para as comunidades pescatórias europeias. A Câmara da Pova de Lanhoso está ajudando dar 60 famílias do Conselho a pagar as creches. A medida faz parte da política de apoios sociais da autarquia, onde se inclui também o apoio à natalidade. Nesta edição, vamos acompanhar a primeira aula universitária no Metaverso, um espaço digital de interação através de avatars, ou seja, personagens virtuais que podem ser feitas à nossa imagem real e que abre novas formas de comunicar a reportagem mais à frente. Hoje, as sugestões culturais do que vale a pena a ver e ouvir no país vão ser feitas por Rui Fernandes, promotor cultural da empresa Demi para si de Vila Real, e Fernando Sena, diretor do Teatro das Beiras na Covilhã, é o GPS da Cultura, às quartas-feiras, aqui no Portugal em Direto.
0: Emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1. Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Lisboa e Val do Tejo vai ter as primeiras quatro unidades locais de saúde e o Norte terá mais três, passando assim a haver 20 no país que garantem o acesso à saúde a mais de 25% da população. Estas unidades que agregam cuidados de saúde primários, hospitalares e cuidados continuados ajudam, por exemplo, para haver os utentes que continuam sem médico de família.
2: É um modelo que permite organizar os serviços de uma forma diferente, integrada e centralizada no utente. Ou seja, a ideia é conseguir que as populações beneficiem de cuidados de saúde cada vez mais próximos. Isso mesmo explica Fátima Fonseca, responsável na direção executiva do Serviço Nacional de Saúde.
3: Nomeadamente no que refere aos utentes sem médico de família ou sem equipa de saúde familiar. Neste modelo do LIS, nesta gestão integrada, poderá ser também uma oportunidade de reorganizarmos as nossas respostas e propormos respostas diferentes que vão de encontro às necessidades desta população, até que seja possível idealmente todos os nossos utentes terem acesso a uma equipa de saúde familiar.
2: Já são 20 unidades locais de saúde espalhadas pelo país. Em Lisboa e Tejo vão abrir mais quatro, a Rábida, Almada Seixal, Lesíria, Arco Ribeirinho, que vão cobrir toda a península de Setúbal e a Lesíria. No norte, abrem as unidades de Póvoa de Varzinho Vila do Conde, do Médio Ave e de Braga. Estas ULSs, que juntam hospitais e agrupamentos de centros de saúde, ajudam também a que os utentes procurem menos as urgências.
3: De facto, as ULSs permitem que esta visão global, sobre nomeadamente o serviço de urgência e mesmo a procura da consulta aberta, porque habitualmente os muito frequentadores do serviço de urgência também são os muito frequentadores dos cuidados primários e a procura de resposta que tem sido uma pressão elevada a nível dos serviços de urgência, nomeadamente em LVT, também se prende com o de facto, não haver esta resposta da equipa de saúde familiar para todos os utentes que assim o desejam. Portanto, de facto, há que analisar de forma global, de forma responsável e repensar as estratégias para que consigamos dar, acima de tudo, a resposta mais adequada na procura do acesso aos nossos utentes.
2: Uma reorganização dos serviços, uma melhor gestão dos recursos humanos e uma resposta às necessidades das populações. Estes são os objetivos das unidades locais de saúde, que nesta altura, prestam cuidados a mais de 1 um milhão de habitantes, cerca de 10% da população. Às 20 já existentes no país, estão já em andamento os planos para criar mais 5 em Guimarães, região de Aveiro, entre o Douro e Voga, região de Leiria e a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central.
1: Ao todo, sete novas unidades locais de saúde no país, um modelo centralizado no doente. Foi suspensa a deslocação a Lisboa da Embaixada do Interior contra as portagens na A23, A24 e A25, marcada para o próximo sábado. A decisão foi tomada depois desta plataforma pela reposição da SCUT ter sido convocada para um encontro no Ministério das Infraestruturas para retomar o diálogo, ou seja, as negociações. Agora, os promotores do protesto querem ouvir mais uma vez o que é que o ministro tem para lhes dizer e se não for do agrado de todos, será então reagendada a manifestação em Lisboa, Paulo Brás.
0: Luís Garra, um dos membros da plataforma pela reposição das escutas, explica porque decidiram suspender a manifestação em Lisboa.
4: Se porque quisemos e pretendemos dar uma oportunidade ao diálogo.
0: Mas se na nova reunião não houver uma evolução positiva que vá de encontro àquilo que são as reivindicações para o interior, a Embaixada vai mesmo à capital. É
4: porque não são reivindicações apenas porque sim. São reivindicações porque consideramos que as portagens são um obstáculo ao desenvolvimento do interior, ao desenvolvimento económico e social, e porque consideramos que já passou demasiado tempo e que é preciso urgentemente dar uma resposta a esta questão. Sendo certo que a nossa posição é também uma posição, ela, muito clara. Nós defendemos a reposição das CUTs com a eliminação do pagamento de portagens na A23, A24 e A25. E disso já demos conta ao Sr. Ministro.
0: A mobilização mantém-se. Câmaras municipais juntas de freguesias já disponibilizaram autocarros e outros apoios para continuar na luta, caso seja necessário. A plataforma pela reposição das CUT não se conforma com o facto de o governo manter a intransigência de não cortar definitivamente com as
4: portagens. O governo eh, tem que sair desta ideia de que as portagens são uh, 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 eliminar as portagens é caro para começar a fazer contas de quanto é que a eliminação das portagens uh, significará para o desenvolvimento económico e social desta região, para desentravar, desencravar se quisermos o interior, que continua, como sabemos, a ter índices de demográficos e índices económicos muito abaixo daquilo que é a média, a média nacional, o interior está-se a desertificar e a economia não está a crescer ao mesmo nível que cresce a economia nacional, e portanto é preciso um olhar mais atento e muito mais realista do governo sobre esta problemática.
0: Agora só resta mesmo esperar pela reunião marcada para esta sexta-feira no Ministério das Infraestruturas a partir das 16 horas.
1: Para já, a ordem é para suspender a deslocação a Lisboa da embaixada do interior contra as portagens na A23, A24 e A25 marcada para sábado depois logo se vê. É com choque e revolta que a Associação dos Armadores das Pescas Industriais reage à proposta da Comissão Europeia de eliminar até 2030 a pesca de arrasto do fundo em zonas protegidas do espaço da União. A associação considera que a proposta pode ser devastadora para as comunidades pescatórias europeias. Lourdes Dias. O secretário-geral da Associação dos Armadores das
5: Pescas Industriais, Luís Vicente, considera que a proposta tem tudo para correr mal. Podem ficar em risco cerca de 7 mil navios de pesca. Luís Vicente acha que os pescadores estão a ser expulsos do mar
6: choque e de revolta, um, um terceiro ataque brutal contra as pescas em pouquíssimos meses, uh, que, vai pôr, uh, que vai pôr aqui em risco uh, um, um, um segmento da pesca europeia, isto, este problema não é só português, que, pá, que representa 25% da, da, das capturas de, de toda a pesca europeia e quase 40% da, das receitas. É, portanto, isto tem todo o potencial para, para ser devastador sobre as sobre as comunidades, as comunidades pescatórias europeias, incluindo as portuguesas.
5: O plano de ação da Comissão Europeia prevê eliminar até 2030 a pesca de arrasto de fundo em zonas protegidas da União. Recomenda-se assim aos Estados-membros que devem adotar medidas para eliminar gradualmente a pesca de arrasto em áreas privilegiadas, o que equivale a cerca de 12% das águas europeias. Luís Vicente receia que a proposta possa arrastar o setor para um conflito Conflito entre comunidades piscatórias.
6: Nós estamos bem, bem a ver como é que vamos sobreviver uh, a isto tudo. Mesmo que se sobreviva, será com cada vez mais uh, uh, com, com pesca em outras zonas que não são uh, uh, adequadas para a pesca e forçando-nos todos a ir para as mesmas zonas, o que vai mais ou menos mais, mais uma vez a criar conflitos entre, entre empresas, entre embarcações, entre comunidades pescatórias.
5: A Comissão Europeia já proibiu a pesca abaixo dos 800 metros desde 2016 para ajudar a restaurar os ecossistemas mais vulneráveis. Em setembro passado, proibiu a pesca abaixo dos 400 metros em algumas áreas do Atlântico Nordeste. No entanto, Bruxelas diz que continua a ser generalizada a
1: utilização de dispositivos para a pesca de arrasto. Os pescadores dizem claramente que estão a ser expulsos do mar. A petição pública, sim, o aeroporto de Beja é parte da solução, ultrapassa nesta altura as duas mil assinaturas. Já está de resto registada e aceita pelo Serviço de Petições da Assembleia da República. Mas o objetivo é ter entre 8 a 10 mil assinaturas para que seja debatida no Parlamento. Esta plataforma cívica pretende que ali seja discutida uma linha de comboio que deverá ligar a linha do Alentejo ao aeroporto de Beja, que não tem apoios previstos nem no Plano Nacional de Investimentos até 2030, nem no PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, Arlinda Brandão.
7: É mais um passo dado por quem defende um novo aeroporto em Beja. Há uma petição que ultrapassa nesta altura as 2 mil assinaturas, mas que precisa de mais para ir à discussão na Assembleia da República. Estamos
8: a trabalhar para que a petição chegue às 8 ou mesmo 10 mil assinaturas, porque se isso acontecer, ela é discutida na Assembleia. E se é discutida na Assembleia, este documento representa a força de uma região que há muitos anos pede insistentemente que o aeroporto de Beja seja uma solução para o desenvolvimento sustentável de uma região que representa 33% do território continental. Manuel
7: Valadas é o porta-voz da plataforma Cidadã Sim ao aeroporto de Beja.
8: Nós pensamos, nos próximos três meses, admitimos ser possível chegar a esse volume de assinaturas. Não é uma tarefa fácil, mas o que nós estamos a fazer é elucidar a cidadania da importância estratégica para esta região e naturalmente para o país, do aeroporto de Beja.
7: A petição pública, sim, o aeroporto de Beja é parte da solução, pretende dar destaque à necessidade de novas acessibilidades, incluindo através do comboio que, até agora, dizem, não estão contempladas no PNI, Plano Nacional de Investimentos, até 2030, nem no PRR, Plano de Recuperação e Resiliência.
8: Esta petição tem como objetivo o aeroporto de Beja e, naturalmente, é indispensável termos a ferrovia a funcionar. Porque só isso poderá criar condições para que eh, a velocidade dos comboios se situe entre 200 e 230 km e, e só nessa circunstância é que teremos possibilidade de chegar a, a Faro em 45 minutos ou, 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 ou à volta disso, e a Lisboa provavelmente nem eh, chegará a 60 minutos. Portanto, são estas condições que são fundamentais para que a estrutura aeroportuária de Beja possa corresponder àquilo, ou para aquilo que foi construída. É?
7: A plataforma Cidadã Sim. Ao aeroporto de Beja, alerta para a necessidade de investimento ferroviário nesta zona do Alentejo.
1: E nesta altura, esta plataforma já tem 2 mil assinaturas, mas precisa de 8 a 10 mil para ser discutida no
9: Parlamento. Emparelhar.
10: Os óculos. Pair headset. Neste momento estou a ver aqui a Praia de Carcavelos. Está giro, está engraçado. Estes óculos em concreto têm um conjunto de câmaras, portanto, temos a imagem que está à nossa volta. E veja aqui o forte.
9: É a reprodução da paisagem real, que pode ser vista da janela de uma das salas da Universidade Nova em Carcavelos. O
10: um metaverso, a experiência de realidade virtual. É através destes manípulos que os alunos ou qualquer pessoa consegue interagir com o mundo digital.
9: E de repente, tarefas como sentar uma cadeira, tornam-se desafios. Metaverse,
1: uma reportagem para ouvir adiante. A Câmara da Pova de Lanhoso está a ajudar 60 famílias do Conselho a pagar as creches num total de 32 mil euros. A medida insere-se no programa Povo a Creche, faz parte da política de apoios sociais da autarquia, onde se inclui também, Ana Gonçalves, o apoio à natalidade.
11: A medida de apoio às famílias no pagamento das creches foi agora reformulada pela Câmara Municipal da Povo de Lanhoso. O apoio financeiro é dado por criança de acordo com a comparticipação do agregado familiar na respectiva creche, com valores que variam definidos em três escalões: 165 euros, 330 e 550 euros distribuídos por 11 meses.
12: Se põe a apresentação de uma candidatura anual no mês de dezembro, no mês de, 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 de setembro, digo, desculpe. Um, e este ano atribuímos 60 apoios uh, às crianças e às respectivas famílias num, num valor global estimado em 32 mil
11: euros. Frederico Castro, presidente da Câmara da Pova de Lanhoso, o apoio destina-se a todas as crianças até aos 3 anos, nascidas até 2021. E se forem comprovadas a ausência de vagas nas creches do Conselho Povoense e frequentarem outras fora do Conselho, também têm direito ao apoio financeiro. A medida está inserida no programa Povo a Creche, mas há outro de incentivo à natalidade, o Natura Lanhoso. Um
12: apoio às famílias que pode também uh, atribuir um apoio diferente mas isso, isso já é um apoio com características diferentes. Estamos a falar de agregado familiar, hum, portanto, no, no primeiro, na primeira criança 500 euros, hum, na segunda 750 e na, na terceira 1000 euros. Não é? hum, e aí estamos a falar da atribuição de um valor que tem de ser usado, digamos assim, no, no comércio local.
11: A Câmara da Pova de Lanhoso vai agora estudar a possibilidade de atribuir um apoio financeiro aos agregados familiares que tenham empréstimos bancários para a habitação, uma vez que têm aumentado os pedidos de ajuda nos serviços sociais da autarquia. Medidas que fazem parte da política de apoios sociais da Câmara da Pova
1: de Lanhoso. As freguesias de bemposta e de Urrós no Conselho de Mugador, o distrito de Bragança, já estão mais próximas. Está concluída a nova ligação ferroviária, que há muito era reclamada, mas que esbarrava -se sempre nos parceiros negativos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, é o que diz o autarca Mogadouro, António Pimentel.
12: Foi preciso obter os parceiros do ICNF e, e da IAPA e quando efetivamente conseguimos ultrapassar esse processo, portanto lançou-se o concurso e executou-se a obra. Como se trata de uma zona dentro do Parque Natural do Ouro Internacional, havia ali que ultrapassar algumas situações, nomeadamente a nível de piso. Então optámos por um piso mais permeável para ultrapassar esses, essas contingências e da parte do ICNF e das outras entidades portanto obtivemos os parceres e logo que obtivemos os parceres eh, executámos a obra.
1: Uma estrada considerada fundamental para a ligação às escolas do Conselho e também para facilitar a vida aos agricultores da região que agora não precisam de utilizar a Estrada Nacional para conseguir chegar à Dega
3: Cooperativa
12: uma melhor uh, acessibilidade às propriedades ao, ao transporte de, das uvas para a adega que se localiza em Bemposta e, por outro lado, também uma maior facilidade nos transportes escolares que encurta substancialmente o, o, o circuito.
1: As duas maiores aldeias do Conselho de Mugadouro, o Rosa e Bemposta, já têm uma ligação mais próxima. A estrada custou 400 mil euros aos cofres da Câmara de Mugadouro. Nos Açores, a ligação marítima entre as velas de São Jorge e São Roque do Pico vai manter-se este ano. A Rota Experimental arrancou em junho de 2022 e teve no ano passado uma taxa de ocupação que rondou os 15% Eduardo Mendes. A
13: linha laranja que liga São Roque do Pico às velas de São Jorge vai manter-se em 2023, arrancou no ano passado, mantém-se com os mesmos parâmetros de junho a setembro.
14: O ano passado foi uma linha experimental, não estava nos circuitos comerciais, portanto não foi a tempo de entrar nos horários que se dava para as agências e este ano fizemos essa questão exatamente de colocar o máximo tempo possível, conseguimos colocar os horários todos em dezembro cá fora, e portanto neste momento faz parte do circuito comercial, obviamente terá uma maior procura por causa disso, porque já se conseguirá programar as viagens nesse sentido. Outra alteração que se fez foi, havia algumas viagens muito próximas uma da outra, do Corteiro do Canal, com a linha verde, com o ferry. Este ano separámos, ajustámos mais os horários, de forma a garantir exatamente que tínhamos mais possibilidades ao longo do dia um, e garantir que elas não eram juntas uma com a outra.
13: Francisco Petencur, administrador da Atlantic Line. Apesar de uma taxa de ocupação de 15%, a empresa faz um balanço positivo desta rota.
14: Teve um desempenho de 6.733 pessoas, que é interessante para aquele canal, uma taxa de ocupação na casa dos 15%, um, que não é realmente muito grande, mas que para uma linha que não era prevista, mostra que há, que há possibilidades uh, e que há potencial para crescer. Um, há um caso que eu digo sempre, portanto, ela nos primeiros 15 dias transportou à volta de 600 pessoas. Nos segundos 15 dias já transportou 1.300 pessoas, portanto, quase que duplicou.
13: O cruzeiro do canal mantém-se na operação desta linha, que apenas não terá ligação à quarta e quinta-feira. Na restante operação, a Atlantic Line já completou a manutenção do ferry Gilberto Mariano, estando a aguardar a deslocação do mestre Jaime Feijó para o um mesmo processo de certificação.
1: Vai manter-se este ano a ligação marítima entre as velas de São Jorge e São Roque do Pico nos Açores. A região da Madeira não deverá adotar as medidas nacionais sobre habitação anunciadas pelo governo de António Costa. A posição foi transmitida pelo secretário regional dos equipamentos e infraestruturas em entrevista à RTP. Pedro Fino lembra que a habitação é um setor regionalizado e que o governo não concorda, o governo regional não concorda com medidas que atentem contra a propriedade privada.
15: Não me parece nada bem o um arrendamento compulsivo. Não pode haver uh, medidas que ferem a, cons a Constituição. Seria benéfico para a Madeira, por exemplo, limitar o alojamento local para forçar o arrendamento de longa duração? Também é, se, Sim, acho que seria aplicável. Também, também não concordamos. Eu, eu, eu acho que os problemas estão. Uh, nós temos que aumentar a oferta de habitações. Não poderemos apropriarmos das habitações da população. Não faz qualquer sentido. Algumas das medidas que foram... Eu defendo muito mais a criação de incentivos para que a pessoa possa... Incentivos fiscais para que a pessoa possa optar ou pelo arrendamento de longa duração ou pelo alojamento local, do que propriamente restrição. O
1: secretário regional dos equipamentos e infraestruturas diz que a medida mais positiva que foi apresentada é a agilização dos licenciamentos. Pedro Fino anunciou ainda que começam este ano a ser demolidas estruturas com vista à devolução da marina do lugar de baixo ao Estado natural, um problema que tarda em ser resolvido.
15: Nós não podemos eternizar esse problema por muito mais tempo e é por isso mesmo que pretendemos atuar este ano. Nós queremos iniciar uma primeira fase de renaturalização de todo aquele espaço de a devolver uh, à população. O que iremos fazer é fazer algumas demolições de um edifício que se encontra naquele local, uh, limpar os, o fundo submarino, também retirar umas estacas metálicas que existem ali naquela zona, limpar todo aquele espaço de moda, uh, paulatinamente irmos devolvendo aquele espaço à população, retirar o tapume. Pedro Fino
1: adianta ainda à RTP que o investimento previsto nesta primeira fase de renaturalização não deve ultrapassar os 200 mil euros. Os antigos alunos da Universidade da Madeira têm até ao final deste mês para responder um inquérito que pretende recolher informações sobre a empregabilidade dos vários cursos. A jornalista Lília Mata conversou com o responsável pelo Observatório de Emprego para perceber a importância
16: da iniciativa. Todos os anos o Observatório tem acesso a dados do Instituto de Emprego que permitem perceber se os alunos da Universidade da Madeira têm trabalho. Porém, um inquérito que está a decorrer permite ir mais longe, explica Paulo Silva Lobo.
17: Nós podemos ter uma taxa de desemprego muito baixa tanto para, para pessoas formadas num determinado curso, mas isso não significa que elas estejam satisfeitas com o curso. Podem estar uma grande parte delas... A trabalhar numa área que não seja aquela para que foram formados.
16: A partir das respostas dos antigos alunos, a Universidade poderá adequar a oferta formativa, mas não é só por isso que é importante aferir o sucesso dos cursos universitários.
17: Uma das questões que é avaliada é o sucesso dos antigos alunos no mercado de trabalho. Portanto, isto servirá também para que tenhamos esta informação necessária para que os avaliação dos cursos faça da forma mais correta possível. E, naturalmente, reforçando esta questão de que servirá para termos, uma, para termos, ao fim e ao cabo, um raio X mais, mais, mais fino, não é tanto mais detalhado daquilo que é a realidade laboral dos antigos alunos e com isso também a reitoria depois, com base na, na análise que fizeram desses dados, poder também tomar as decisões que entender mais adequadas.
16: Dos 15 mil alunos formados pela Universidade da Madeira, 500 já responderam ao inquérito e a maioria concorda num aspecto
17: as pessoas tendem a pedir de uma forma muito generalizada o aumento das componentes práticas dos ciclos de estudo. Portanto, isto é uma, este é um aspecto que também se nota no grupo de respostas que já temos.
16: Saúde, engenharias e educação continuam a ter muita saída, mas a tendência é para um esbatimento da diferença entre áreas.
17: E a variação não é assim tão significativa como se possa pensar. Assim, quando prepararmos o próximo relatório, que estamos já a iniciarmos, Portanto, que se reportará dados de dezembro de 2022, a expectativa é que todos estes dados melhorem ainda um pouco mais.
16: Aspectos que o inquérito aos antigos alunos vai ajudar a esclarecer, a participação é simples.
17: Basta aceder ao site da Universidade, o e logo aí tem tanto há um link, que notícia, associado a uma notícia, o que ativa automaticamente o inquérito e responde muito rapidamente, nos após o inquérito, com cerca de 30 perguntas, e que não demorará mais do que 5 minutos a responder.
1: O primeiro inquérito foi realizado em 2012, o segundo em 2015. Convido-o agora a entrar connosco no mundo virtual. A Antena 1 acompanhou a primeira aula universitária no Metaverso, um espaço digital de interação através de avatares, ou seja, personagens virtuais que podem ser feitas à nossa imagem real. Através de um computador de equipamento digital na cara e nas mãos e de uma plataforma online que reproduz o mundo real, abrem-se assim novas formas de comunicar, como dar aulas, por exemplo. A jornalista Rita Fernandes entrou no Metaverso ao lado de uma turma de mestrado.
10: Neste momento estou a ver aqui a praia de Carcavelos. Está giro, está engraçado. E veja aqui o forte?
9: É a reprodução da paisagem real que pode ser vista da janela de uma das salas da Universidade Nova em Carcavelos. E agora também através dos óculos de realidade virtual que Tiago já está a usar.
11: Realidade virtual, metaverso é mesmo a primeira vez e estou um bocado assustado. Vamos ver como corre.
9: Tem 23 anos, é aluno do mestrado um de, de, de gestão internacional. Está atento
10: às primeiras instruções. So, right corner, picture,
9: ao carregarem no botão do canto superior direito, encontram uma lista de opções, entre elas emparelhar
10: os óculos. Parece
9: complicado, mas não é, garante Tiago Godinho, diretor do Laboratório de Experiência Digital da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.
10: Estes óculos em concreto têm um conjunto de câmaras que se ligam e portanto dão-nos a imagem que está à nossa volta quando nos aproximamos do limite da área que definimos uh, para teres o metaverso ou a experiência de realidade virtual.
9: Os próprios óculos têm uh, uma, uma espuma uh, preta e, portanto, que, que isola toda a luz que entra e parece mesmo que estamos uh, no mundo virtual.
10: Exatamente. Em cada uma das mãos terão um manipulo que serão as suas mãos digitais, se quisermos assim. É através destes manípulos que os alunos, ou qualquer pessoa que utilize uns óculos destes, consegue interagir com o mundo digital. Que tipo de interação é esta? É pegar em objetos, é atirá-los, é tocar em botões, é abrir portas, enfim.
9: E de repente, tarefas como sentar numa cadeira
0: tornam-se... Desafios O meu nome
6: é Leite Zé sou um professor aqui na Nova Escola Bensin Economics
9: O professor da aula de hoje explica
0: when the chair, Quando
9: I'm gonna a seta press está posicionada up, na cadeira escolhida é só pressionar com o right
0: um comando green, button,
9: A seta torna-se verde e ao soltarmos o botão já está Estamos... Sentados. Okay. Sara tenta repetir <risos> os movimentos. Um, I think this is really cool. É a primeira experiência um, com é os um óculos de realidade virtual. Kind of Sentiu-se um, um to pouco there, tonta no início, mas agora I'm está okay bem. Okay now, a experiência é interessante, diz, mais interativa do que, por exemplo, uma chamada por vídeo.
13: Um, a Zoom And it's also...
9: É também melhor para o envolvimento na aula, ao contrário de uma chamada por Zoom, diz que não sente a tentação de desligar o microfone e fazer outras coisas enquanto a aula decorre.
10: A tecnologia também tem este lado bom de na nossa vida pessoal, também nos poder ajudar a ser mais eficientes, a estar mais perto. O impacto na escola e na comunidade da escola foi muito positivo. Há muito trabalho a fazer nesta nova realidade que é o metaverso não? e que há aqui desafios inerentes à utilização dos dispositivos que se usam para ter uma experiência imersiva. As plataformas, a maneira como se comunica e como se está até quase no código de conduta que as pessoas têm que ter para participar de uma sessão destas, que são pequenos desafios sobre os quais temos que ir refletindo.
9: Com os óculos e com os manípulos, um em cada mão, ainda não é possível, por exemplo, tirar notas enquanto assistimos a uma aula, beber água ou mexer no telemóvel. São tarefas que implicam sempre retirar os óculos e sair da realidade virtual. A equipa do Laboratório Digital da Nova SBE quer afinar a experiência no metaverso através de testes, em conferências ou aulas, mas já olha para vantagens no mundo empresarial, como tornar mais fácil a logística de ações de formação, em que, mesmo à distância, todos podem encontrar-se no mesmo espaço físico, reproduzido virtualmente.
1: Reportagem da jornalista 1 Rita Fernandes, no Laboratório da Experiência Digital da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Uma sala aberta a quem tiver curiosidade de experimentar os óculos de realidade virtual e entrar assim no metaverso. Eu tenho a certeza que vai querer experimentar. Uma da tarde, 44 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o Portugal em Direto e está na altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana... Sempre às quartas-feiras, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que, na opinião deles, vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Rui Fernandes, promotor cultural da empresa De Mi Para Si de Vila Real, Vila Real de Trás-os-Montes e também Fernando Sena, diretor do Teatro das Beiras, na Covilhã. Muito boa tarde aos dois, Rui Fernando. Fernando Sena, começava por si. A sua primeira sugestão é a estreia do espetáculo da peça infantil-juvenil Ai Que Susto no Teatro das Beiras, na Covilhã, no dia 1 de março, ou seja, de hoje a oito dias. O espetáculo aborda a temática dos medos, com base na premissa de que o receio a dividir por todos dá menos a cada um. É uma questão de matemática, tem lógica. É porque
18: questão de matemática,
1: Porquê? Porquê esta escolha?
18: É porque foi um ideia que surgiu em relação aos medos que as crianças têm. Uma das ações que fizemos foi precisamente vir numa das escolas Uh, turmas com várias faixas etárias e, e que pudessem falar sobre os medos. E a partir daí, uh, o Zé Carretas uh, escreveu o texto, não só resumido a essas sugestões que os alunos deram, e também ao seu próprio caminho a escrever, e foi assim que o espetáculo foi construído. Ai que susto, que... não é? Ai que susto, ai, ai que susto <risos> para os medos se irem embora,
1: Uh, uh, portanto, isto é, é apenas para um público infantil-juvenil ou é aberto uh,
18: a todos? Não, a gente? vamos também fazer espetáculos para as famílias, até porque uh, todos os anos nos deparamos com uma situação que é a dificuldade, muitas vezes, das escolas uh, se deslocarem em tempo do horário letivo ao, ao teatro, essencialmente por falta de transportes para os alunos. E então quisemos também partilhar e repartir essa responsabilidade com os pais e vamos também fazer espetáculos espetáculo às, logo no dia 4 às 16 horas.
1: E aí está o medo dividido pelos pais e pelos filhos dá menos a cada um. Aí está a lógica também, também. 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 Muito bem. Rui Fernandes é o promotor cultural da empresa De mim Para Si, de Vila Real. Bem-vindo à rádio. Rui, um, sugere a, a todos nós, aos nossos ouvintes, o acompanhamento do festival Magos da, da Guitarra que vai realizar três concertos entre este mês de fevereiro e março, em sete concelhos da região de Trados Montes e Alto Douro. Por esta escolha, Rui?
19: Bem, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. A escolha é... acaba por ser natural, ou seja, de mim para si, de facto, está rodeada em Vila Real. De mim para portanto, si
1: também é um nome curioso. Já agora quero explicar porquê? Nada.
19: É bom, é. Porque eu sou músico também e... Uhum. e, uh, e funciona melhor em espanhol que em português.
1: Exatamente.
19: <risos> Mas como funciona, é, para quem sabe, música é, uma, é, um, é um intervalo de quinta e, um, e é perfeito. Portanto, é isso que nós gostaríamos que fosse todas as organizações da nossa da, da entidade, que sejam coisas perfeitas para as pessoas poderem, poderem hum. usufruir. Portanto, okay. está mais relacionada com a música. Bom,
1: um, o Festival Magos é, porque, da Guitarra.
19: Magos da Guitarra é necessário para uh, uh, Perceber e mostrar às pessoas, se, se necessário fosse, mas pelos vistos é, que quase todos, as, as, todos os municípios têm um auditório onde se podem fazer coisas. Ou seja, não é por causa de um espaço que não se pode fazer coisas, porque as coisas são grandes e pequeninas. No caso do Magos da Guitarra, portanto, eu gostaria que fosse considerado, uma vez que já vamos na segunda edição, talvez aumentada para o ano que fosse considerar um evento que engloba, um, que promove, digamos assim, a, a uma região inteira que estamos a falar é atrás dos Portanto, eu gosto muito atrás dos gosto muito uhum. dos e achei que é uma boa oportunidade para se promover não só aquilo que costuma-se dizer as capelinhas, mas... Uh, um aquilo território... que, é,
1: que, é, que é bem feito e, é, é, e muito bem feito uh, nessa região também e em várias regiões do país, naturalmente. É uma boa oportunidade e, para isso, sem dúvida.
19: Não, é uma oportunidade de mostrar que se fazem coisas, aliás, basta, Muitas basta, coisas. Para, exatamente, ou seja, nesta, nesta raia, que é, é uma que está inserida e é, é que aproveito para lhe dar as Sim. boas tardes também, é, dizer, Olá, mas, Rui. Já, o, iva, o Viseu, o Lamego, a Régua, a Vilar Real, têm uma uma, uma em termos de programação cultural fantástica. E portanto, aproveitando também as sinergias, um, criamos este este Festival de Magos da Guitarra que não é mais do que mostrar as potencialidades da guitarra que da do, guitarra do, portuguesa. Não, da guitarra. Perdão, uma expressão, tu curo, ou seja, okay. da guitarra. Uhum. Uh, uh, isto porquê? Porque estava eu a dizer que, que o, o, um, o YouTube democratizou as coisas em termos de promoção e de divulgação. E, portanto, quem for ao YouTube percebe que há gente a fazer coisas absolutamente notáveis, independentemente do, um, do género. É, é por isso que uh, o Oito Mãos, o, desculpa, peço desculpa, o, estava a pensar outro festival Sim. já. Uh, o mais da Guitarra quero mostrar é um, a parte técnica dos guitarristas, okay. não é? E, portanto, é isso que ele quer mostrar. Se calhar e, portanto, a parte temos...
1: menos menos divulgada, menos conhecida, não é? Do público em
19: geral. Sim, porque fazem coisas extraordinárias. Nós temos, o, o, por exemplo, o Pedro Andréa, que foi um, um senhor guitarrista que é de blues, que é espanhol, que tocou já, que tocou, já foi convidado por Carlos Santana, por exemplo usa a guitarra de uma maneira absolutamente notável. Uhum. O Ian, o Ian Gamm, em inglês, é, que, que toca uma, te, uma técnica chamada singer style, é, faz da guitarra coisa absolutamente maravilhante. Faz a mesmo que as pessoas não gostem do género é, vão gostar
1: de ver, naturalmente, de ouvir. Acima de ver, tudo de ouvir, é, é,
19: de ver sim, e ouvir. Exatamente. Exatamente. Muito bem,
1: temos que prosseguir. Fernando Sena, um, a outra sugestão que nos dá é o espetáculo Bate Fado, no Teatro Municipal da Guarda, dia 25, ou seja, no próximo sábado, às nove e meia da noite. Bate Fado foi considerado pelo Expresso o melhor espetáculo de dança de 2021. A dupla Jonas e Lander cria desde 2013 obras performativas híbridas entre a dança e a música. Que espetáculo é este, uh, Fernando?
18: É um espetáculo que conta a história, a história do fado uh, e é um espetáculo que é, uh, multi, uh, tem um contexto multicultural, mas também multidisciplinar, porque ele inclui também a dança. E é um espetáculo que uh, foi co com o Cine a Teatro Avenida em Castelo Branco, onde esteve em novembro, salvo erro, do ano passado vai estar agora na guarda, e tanto quanto sei, estará em novembro no Teatro Municipal da Coimbra. portanto será um espetáculo que corre toda a vera interior, mas acima de tudo… E que vai buscar indiquei... origens
1: do fado que é o que pesquisei, sim, ao contrário, que se calhar as pessoas sim. pensam, não é propriamente portuguesa, pois não?
18: Pois, pois não, é, é brasileira. É brasileira. sim. E de maneira que me parece que... Depois cresceu um em Lisboa,
1: mas as origens estão no Brasil. Sim,
18: as origens estão no Brasil. E depois tem a outra, na verdade cresceu, cresceu em Lisboa e aí ficou com o... o o coração português, como bem. hoje o sentimos. Não é? Muito bem.
1: Temos que avançar, meus senhores. Rui Fernandes, vamos então a outra sugestão que o Rui dá. Sim. A visita ao Museu do Coa. O museu é uma estrutura do Parque Arqueológico do Val do Coa. Dispõe de serviços de visitas guiadas ao território, nomeadamente a três sítios de arte paleolítica. Por que, no seu entender, é imperioso visitar este museu?
19: Porque este museu é prova de que às vezes a, a, a cultura imaterial ganha ao, a, às grandes construções que foi a, portanto isto é um símbolo fantástico de Portugal eh, nesta questão eh, depois porque o próprio museu é absolutamente notável é lindíssimo em termos arquitetónicos e a exposição que tem dentro um, e que explica e que mostra para quem não quiser fazer a e não puder é, é absolutamente notável também portanto, eh, e depois porque, tipo, num, num sítio em que se junta exatamente o parque do Coa com o início dizer, da, da, do do Vinheteiro portanto eh,
1: ali uma, espaço, um, uma vizinhança, não é? Muito próxima, não é?
19: É muito bonito, o espaço é todo muito bonito e é preciso ir lá ver o o, 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 o Fernando já, esse... já foi?
1: Deixa-me perguntar ao Fernando se já, já lá foi já,
18: já, sim, e também era. recomenda eu também recomendo, sim. Desculpa.
1: E agora, e por falar em museus, vamos à sua última sugestão, Fernando, é precisamente a visita aos quatro museus em Belmonte. Belmonte é uma vila portuguesa do distrito de Castelo Branco, em plena Cova da Beira, no supé da Serra da Estrela. A vila instalou-se mesmo no Morro Granítico da Serra. Uh, porque uh, a visita a estes quatro museus? Para além, Olha, para além da própria assim, vila, não é que toda ela é um museu?
18: Sim, sim do castelo também, mas acima de tudo porque são uh, unidades museológicas que, que são muito bem uh, conseguidas e que são de uma diversidade muito grande, porque desde o Museu Judaico tem a história dos judeus em Belmonte, uh, passando pelo, uh, pelo Museu dos Descobrimentos, que tem a ver com uh, o Pedro Álvares Cabral, a sua história, a sua ida para o Brasil, as suas viagens. E depois tem uh, o Belmonte, tem o Zezer uh, aos seus pés. Como o Rio dizer, dizer sim. E tem a história também do, do, do Rio uh, O outro museu, é o um Museu do Azeite, que está instalado no... no o Museu no do Azeite? Azeite, que uhum. está instalado... No antigo lagar de Belmonte. E, portanto, quem for a Belmonte tem um dia inteiro para poder desfrutar visitar. de todo este
1: património cultural, património. paisagístico sim, sim. também, não é? Também. Patrimonial e gastronómico, com certeza porque neste país é difícil não é haver difícil. património é gastronómico, não é? E estamos à hora de almoço, sim. portanto fica também esta sugestão os quatro museus da Vila de Belmonte, que está instalada no Morro Granítico da Serra da Estrela. Rui, vamos à sua última sugestão, Sons ao Vento é uma iniciativa do Serviço Educativo do Teatro da Guarda, o Sons ao Vento é uma oficina de descoberta de sons, e nós aqui na rádio é com isto que trabalhamos em é nossa matéria-prima, instrumentos e canções apropriadas também para cada faixa etária. Pretende ser, pelo que pesquisei, uma sessão divertida, lúdica, mas também educativa, de formação numa viagem aos sons à nossa volta, e de que forma podem fazer música com eles? Ou seja, de que forma todos nós podemos fazer música com eles?
19: Sim, essa, essa recomendação que eu faço é, é dar-me motivo para falar uma coisa que eu acho que é muito importante e aliás o teatro aguarda, está a fazê muito bem que é a importância do serviço educativo e nas estruturas dos teatros porque eu sou daqueles que, que acho que a cultura devia estar encostada à educação e não tanto ao turismo porque uhum. depois o turismo vem por, por acaso, se as coisas forem, forem, forem de qualidade portanto eu recomendo primeiro porque sou músico e depois, esta coisa da descoberta dos sons é, é fascinante. É, notar, é fascinante fazer instrumentos, ou descobrir instrumentos, ou tocar um instrumento, seja qual for, e descobrir que afinal provavelmente teria jeito para, para ou tem jeito para a coisa. É fantástico. Daí que eu recomendo não só essa questão, mas é a questão de chamar a atenção. O Fernando certamente concordará comigo que quase claro, todos os teatros deveriam ou deverão ter um um, um serviço educativo ativo como uhum. tem técnicos de som e técnicos de luz e técnicos de palco, portanto, também deveria ser uma coisa obrigatória porque é absolutamente importante e este, 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 esta indicação que eu dou ainda por cima é muito lúdica, muito divertida é em família, portanto Exatamente, esta oficina trabalho.
1: interativa destina-se a crianças, a jovens e também a público sénior ela funciona então no Teatro da Guarda das 10 às 2 e meia da tarde, pelo menos foi esta a pesquisa
18: Exatamente. que eu fiz.
1: Muito bem. Deixa-me
18: dizer só uma coisa Para é que o Rui, sim, que o Rui uh, falou e que na verdade a importância Legal. da ligação da educação com a cultura. Tem sido um afastamento que tem acontecido ao longo dos anos, hoje é muito mais complicado que os alunos de uma, de uma escola uhum. uh, básica ou secundária venham a ver os espetáculos porque o, o próprio ritmo educativo não lhes permite e isso uhum. tem, tem que, consequências uh, no futuro dos nossos jovens.
1: Muito bem, fica aqui este vosso sublinhado conjunto, uma posição conjunta, a educação deveria estar ligada à cultura. Rui Fernandes, promotor cultural da empresa de Mi, para si de Vila Real e Fernando Sena, diretor do Teatro das Beiras na Covilhã, aqui dois agentes culturais do interior do país a darem-nos belas sugestões para tomarmos nota nos próximos dias. Boa tarde e muito obrigada.
19: Obrigado. Muito
1: obrigado. É tudo por hoje, nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra o norte e o sul, o litoral e o interior o continente e as ilhas contamos naturalmente consigo desse lado até amanhã.
0: Então até amanhã termina aqui o Portugal em Direto, edição Antena 1 da jornalista Cláudia Costa